0: Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Mein Name ist Heiko Gossen und ich begrüße Sie wieder recht herzlich zu einer Themenfolge. Heute zum Thema Datenschutz in Microsoft Teams und damit knüpfen wir quasi direkt an an unsere kleine Episodenreihe oder an unsere Folgenreihe im Dezember 21 mit Fatih Ataoglu. Heute gehen wir ein bisschen tiefer ins Technische und dazu begrüße ich ganz herzlich Friedhelm Peplowski von Microsoft Deutschland. Hallo Friedhelm.
1: Hallo, Eiko. Danke für die Einladung.
0: Ja, es freut mich sehr, dass das klappt. Ich darf dich kurz vorstellen, du bist schon vor deiner Tätigkeit bei Microsoft viele Jahre als Datenschutzberater und Datenschutzauditor tätig gewesen, deswegen natürlich auch sehr hohes Interesse anscheinend für das Thema, wenn es dich heute immer noch auch umtreibt. Ich habe verstanden, du hast seit über 20 Jahren dich mit dem Thema Compliance schon beschäftigt. Das ist natürlich auch eine sehr wichtige und gute Voraussetzung. Und bis jetzt seit letztem Jahr Technology Specialist bei Microsoft Deutschland für das Thema Compliance. Das ist soweit richtig zusammengefasst. Das
1: ist soweit richtig zusammengefasst, genau. Das ist korrekt.
0: Und wir gucken heute mal auf das Thema Datenschutz in Microsoft Teams. Und da ist halt natürlich, wir haben das beim letzten Mal mit Fatih schon so ein bisschen ja durchgesprochen, bei Teams ist ja so, dass das nicht nur eine Anwendung ist, die dort zum Einsatz kommt im Unternehmen, sondern dass innerhalb von Teams ja verschiedene Systeme im Hintergrund wieder genutzt werden, um zum Beispiel Daten zu speichern. Wir hatten, der Fatih hat uns schon erklärt, dass zum Beispiel Dokumente, die ich da hochlade, dann in SharePoint Online zum Beispiel gespeichert werden. Jetzt ist natürlich für unsere Zuhörenden das schon mal eine ganz gute Information gewesen. Aber wenn wir jetzt ein bisschen mit dir vielleicht nochmal die Chance haben, da genauer und tiefer reinzugucken, dann freut uns das natürlich sehr. Deswegen, vielleicht kannst du uns so einmal ein bisschen dieses, ja dieses, ähm Framework nenne ich es jetzt mal, Teams oder dieses Gerüst Teams aus einer technischen Perspektive ein bisschen erläutern, woraus setzt sich das alles zusammen, was muss ich letztendlich erstmal als Anwender verstehen oder beziehungsweise vielleicht nicht als Anwender, für den ist es eigentlich ja wurscht, aber zumindest mal als Datenschutzbeauftragter im Unternehmen, der jetzt verstehen will, wo er genau hingucken muss in seiner Praxis, wenn es dann nachher darum geht, wo werden welche Daten gespeichert, wie sieht der Schutz der Daten aus etc. pp.
1: Ja. Das ist natürlich nicht ganz so, so einfach, hier einzusteigen. Aber wichtig ist natürlich aus, aus datenschutzrechtlicher Sicht, und das ist auch das, was mich immer so umtrieben hat im Bereich, wo ich als Datenschützer unterwegs war und auch als Datenschutz-Auditor unterwegs war, die Fragen waren am Ende des Tages immer ziemlich ähnlich. Das heißt, wo werden die Daten gespeichert? Wer kann am Ende des Tages darauf zugreifen? Wie kann ich sie schützen? Und gerade bei Teams hört man und liest man auch immer sehr viel, wie das funktioniert, aus meiner Sicht sind viele Informationen, die hier geschert werden, leider nicht ganz korrekt, weil man hört ja immer in Teams werden die Daten gespeichert. Erstmal, was grundlegend ist von der, von der technischen Seite, Teams speichert keine Informationen, sondern ist ein Service, der auf, so wie der Fatih das dann auch schon mal angekündigt hat, auf bestimmte Services zurückgreift. Das ist zum einen das Exchange Online. Da gehe ich gleich auch noch mal ein bisschen in, in die Tiefe rein oder ein bisschen detaillierter, dass man auch versteht, unter welchen Voraussetzungen wird denn was, wann, wo, wie gespeichert. Auch das Gleiche gilt auch für SharePoint, wenn ich äh, Dokumente teile. Es äh, ist natürlich auch interessant, ähm, ich kriege das immer mit in, in Terminen, wo man mir dann sagt, ja, wir nutzen nur Teams, aber Exchange haben wir gar nicht im Einsatz. Wo werden die Daten dann gespeichert? Äh, auch da würde ich dann gleich noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen, aber fangen wir einfach mal bei den Berlin Basics an. Zunächst, wenn ich Teams nutze, ist der, der natürliche Reflex, Teams immer als Kollaborationsplattform zu nutzen. Das heißt, ich habe Chat-Informationen, ich habe Meetings, ich share Dokumente und da ist es natürlich dann wichtig zu verstehen, auch aus datenschutzrechtlicher Sicht, gerade für den Datenschützer, aber auch, wenn ich Informationen suchen muss, dann zu wissen, wo muss ich überhaupt nachschauen. Zum einen, wenn wir über Chats erstmal nachdenken, ist es wichtig zu wissen und auch zu verstehen, dass es nicht nur entscheidend ist, dass die E-Mails oder, oder die Chats im Exchange gespeichert werden, sondern wo. Und das ist eigentlich eine ganz eine interessante Geschichte. Das heißt, wenn ich jetzt in einem 1 zu 1 Chat bin oder 1 zu n Chat bin, also nicht in einem Team oder in einem Teams-Meeting, dann werden die Chat-Informationen immer in der persönlichen Mailbox der betroffenen Person gespeichert. Das heißt in der Exchange-Mailbox, also das heißt die normale, den normalen E-Mail-Account. Fragen sind dann natürlich immer wieder, das höre ich auch von Kunden oder auch von Anwendern, ja, wo kann ich mir das denn anschauen? Die Objekte werden äh, mit einem speziellen Attribut im Exchange Online in der persönlichen Mailbox des Benutzers abgelegt. Aber zum Beispiel über Outlook kann ich das so nicht wieder sichtbar machen. Befinde ich mich in einer Untersuchung im Bereich EDiscovery, dann kann ich das auch wieder sichtbar machen. Das ist wichtig, auch zu wissen, wo die Informationen gespeichert werden, weil am Ende des Tages muss ich auch wieder darauf zurückgreifen können oder aus, aus datenschutzrechtlicher Sicht bewerten können, wo liegen die Informationen. Das ist natürlich dann auch interessant, wo der, wo der Mandant, der Tenant liegt. Und auch da können wir nachher nochmal ein bisschen drauf eingehen. Wie sieht das aus, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Team generiert habe, aber lass uns ganz kurz,
0: wenn ich da, wenn dich hier ganz kurz unterbrechen ja. darf, einmal einmal noch drauf schauen, Du sagst, es liegt in der Mailbox in meinem Exchange-Postfach. Daraus würde ich jetzt unterstellen, dass das da auch dazu führt, dass wenn der Mitarbeitende zum Beispiel ausscheidet und ich dann dieses Postfach lösche irgendwann nach den Löschfristen, die ich definiert habe im Unternehmen, dass dann diese Informationen damit auch gelöscht werden und damit auch dann in Teams nicht mehr verfügbar sind, auch für die anderen Te chat teilnehmer
1: Erstmal korrekt von der Annahme her, dass das so ist, setzt natürlich immer voraus, dass ich keine Vorhaltefristen gesetzt habe, also sogenannte Retention Policies. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf Teams eine Retention Policy setze, sagen wir mal sieben Jahre, weil ich vielleicht Geschäftskommunikation darüber auch abwickle, dann hätte das automatisch zur Folge, dass Dokumente oder auch Chatnachrichten, die erstellt wurden, selbst wenn der Mitarbeiter das Unternehmen verlässt, dann nach wie vor aufbewahrt werden. In der
0: Mailbox weiterhin oder gibt es dann, dann dafür nochmal? In der Mailbox. Ja. Oh, in der Mailbox. Okay.
1: Genau, das wird dann in einem Preservation Hold Library wird es vorgehalten, sodass Sie ja die Informationen dann auch noch nach dem Verlassen des Unternehmens bereitstellen. Das Gleiche gilt auch für Dokumente, die ich schere. Das heißt, wenn ich das jetzt so aufsetzen würde, wie du das gerade skizziert hast, und ich hätte keine Retention-Policy gesetzt, dann scheidet der Mitarbeiter aus, dann wird er gelöscht, dann läuft der ganz normale Prozess. Das dauert zwischen 1980 Tage, je nachdem wie das Setup ist, bis die Dokumente dann endgültig gelöscht werden, Es sei denn ich forciere es vorher schon zu löschen, setze ich allerdings eine Retention-Policy oder das zweite Thema, was das beeinflussen kann, ist das sogenannte Legal Hold. Das heißt, wenn ich jetzt eine, also aus, aus rechtlicher Sicht, wenn ich eine Mailbox oder auch eine, eine Sharepoint-Ressource auf Legal Hold setze, ja, das heißt, dass ich sie nicht löschen kann aufgrund von einer äh, internen oder externen Untersuchung, dann werden die Daten natürlich selbstredend auch nicht gelöscht. Aber in dem normalen Setup, ohne Retention Policy, ohne Legal Hold, ist es richtig, werden die Dokumente und auch die Chatnachrichten danach automatisch gelöscht nach Ausscheiden. Und wenn der gesamte Prozess dann abgelaufen ist, das dauert so, wie gesagt, schon zwischen 19 und 180 Tage, je nachdem, wie das Setup ist.
0: Und ja. ich muss mir das so vorstellen, dass dann in meiner, also wenn ich jetzt so ein 1-zu-1-Chat habe, dass in meiner Mailbox meine Nachrichten sozusagen gespeichert sind und die des anderen in seiner Mailbox? Oder sind wie immer teilt sich das
1: auf? Immer das beide. Ist natürlich auch, hier muss man das ein bisschen anders betrachten, ist das jetzt eine, ein 1-zu-1-Chat intern? dann ist die Antwort relativ einfach. Dann wird das immer in beiden Mailboxen gespeichert. Habe ich allerdings jetzt einen Chat mit einer externen Person, dann wird es natürlich nur in dem Exchange Online, also in dem Postfach von dem Benutzer gespeichert, der auch der Organisation angehört. Weil auf der anderen Seite hätten wir keinen Zugift darauf, um die Daten dann entsprechend abzulegen. Und gerade wenn wir über das Thema Chat reden, ist es noch interessant zu wissen, dass wir natürlich noch ja, die sogenannte Cosmos DB haben wo Chat-Informationen auch noch abgespeichert werden. Die werden genutzt, um zum Beispiel auch Performance zu halten. Das heißt, wenn ich mein Teams öffne, dann sehe ich ja auch meine Informationen. Da wird zwar noch ein bisschen was zwischengecached, aber wenn Sachen nachgeladen werden müssen, dann werden die nicht aus, dem, aus der Mailbox nachgeladen. Das wäre zu aufwendig, sondern diese Informationen holt man dann aus der sogenannten DB. Aber auch hier, wenn der Mitarbeiter das Unternehmen verlässt, wird das dann auch entsprechend bereinigt. Mhm. Heißt, werden dann Thema. nach den Vorgaben, die man eingerichtet hat, werden dann hier die Informationen in auch gelöscht.
0: Die Retention-Policies hast du gerade eben schon angesprochen. Die sind dann aber pauschal. Das heißt, also ich, wenn ich eine Retention-Policy darauf lege, dann ist das unabhängig davon, ob es interne oder externe Kommunikation betrifft. Die wird dann gemäß der Policy gehalten oder kann ich innerhalb so einer Policy unterscheiden und differenzieren, wofür die genau gelten soll?
1: Äh, ist ein bisschen schwerer, weil das auch immer äh, benutzerbezogen ist. Das heißt, hier können wir nicht wirklich direkt unterscheiden, ob ich eine interne und externe Kommunikation habe, sondern aus, aus Sicht der Retention ist das ja immer nur intern zu betrachten, weil wir ja nie auf, auf extern das in Anführungszeichen abbilden können. Das heißt, die Policy, die wir abbilden, die wird ja nicht auf, auf Teams abgebildet, sondern am Ende des Tages wird sie dann auf Exchange Online oder auch auf SharePoint abgebildet. Und damit habe ich natürlich dann ein paar Restriktionen, die dann heißen, ausschließlich intern, wobei natürlich eine externe Kommunikation dabei sein kann. Weil das können wir dann am Ende des Tages so nicht mehr unterscheiden. Das gilt dann immer global. Allerdings, was ich natürlich machen kann, ich kann gruppenabhängige retention policy setzen. Also ich muss nicht unbedingt eine Retention-Policy für Gesamteams einrichten, sondern ich habe auch die Möglichkeit, das entsprechend zu segmentieren.
0: Ich hatte dich unterbrochen, aber du wolltest noch zum, zur Abgrenzung was sagen zum Thema Teams. Also wenn ich jetzt nicht mehr in einem 1 zu 1 Chat oder in einem Gruppenchat bin, sondern in Teams, mhm. wo wird es dann gespeichert?
1: Ja, also in Teams sieht das ein bisschen anders aus, weil bei Teams wird das auch vom Setup anders geregelt. Das heißt, bei 1 zu 1 ist immer nur die individuelle Person oder der Account relevant und in dem Moment, ähm, und dann wird das Ganze auch ein bisschen transparenter. In dem Moment, wo ich ein Teams einrichte im in Teams, hört sich natürlich ein bisschen verrückt an, Teams, in Teams, ich muss da immer drüber schmunzeln, aber es ist, es ist wie es ist, da sieht das so aus, dass zum einen eine Gruppe generiert wird im Active Directory, wo dann ein oder mehrere Benutzer Mitglied von sind. Parallel dazu wird eine sogenannte Gruppen-Mailbox und da stellt sich natürlich schon, zeichnet schon an, in welche Richtung das Ganze geht und es wird eine SharePoint-Zeit generiert für dieses Team. Und äh, an der Seite sieht man dann auch schon, dass das ein bisschen anders ist. Das heißt, die Chat-Informationen werden auch in einer Mailbox gespeichert, aber nicht mehr in der individuellen Mailbox, sondern in der Gruppen-Mailbox. Und zwar nach dem gleichen Prinzip. Immer dann, wenn ich eine Chat-Information oder eine Nachricht schreibe im Teams, und dann auf Enter drücke, das heißt die Übermittlung starte, dann wird auch hier wieder eine E-Mail generiert, die die Informationen enthält, das heißt, wer hat es geschrieben, mit der Textinformation, aber die landet dann nicht mehr in der persönlichen Mailbox, sondern in der Gruppen-Mailbox, wo dann alle Nutzer am Ende des Tages oder die, die, die Chat-Informationen von allen Benutzern dann auch einfließen werden.
0: Wie sieht es denn da mit dem Löschen aus? Das heißt, wenn ein Mitarbeiter ausscheidet, bleiben die Nachrichten wahrscheinlich dann in dieser Gruppen-Mailbox drin. Die werden Correct. dann erst gelöscht, wenn ich diesen Teams-Kanal auch wieder lösche innerhalb von Teams.
1: Genau. Dann, wenn die Gruppe aufgelöst wird, dann werden auch die entsprechenden Chat-Informationen, die dann im Exchange online gespeichert wurden oder abgelegt wurden, werden dann genauso gelöscht, wie wir das vorher schon hatten bei der Einzelbeziehung. Das heißt, wenn ich die individuelle Mailbox habe, gilt exakt das Gleiche für die Gruppenmailbox. Bei der gruppen ist natürlich noch, oder gerade bei Teams, muss man ein bisschen auch noch etwas genauer drauf schauen, weil ich habe in einem Team auch noch die Möglichkeit, einen sogenannten Private Channel zu machen. Und hier kann ich natürlich ein oder mehrere Benutzer noch mit einladen, so dass dann nur diese eingeladenen Personen, obwohl sie Mitglied an dem Team sind, aber nur dann zum Beispiel an dem, auch Zugriff haben auf den Private Channel. Und auch hier werden die Daten gespeichert. Hat natürlich ein bisschen Auswirkungen auf die SharePoint-Seite. Das heißt, wenn ich darüber auch Dokumente dann ablege, ist das Verhalten etwas anders, weil Chat haben wir. Und von der Dokumentenseite ist natürlich auch interessant. Ich habe meine, meine Ordnerstruktur, ich habe meine... Dokumente, die ich auch in einem, über den Chat schere, werden dort abgelegt. Aber wenn ich einen Private Channel mache im Teams, dann wird in der SharePoint-Seite ein entsprechender Unterordner generiert, wo dann nur die berechtigten Personen darauf Zugriff haben, die auch in dem Private Channel darauf Zugriff haben. Weil sonst wäre das Ganze ein bisschen obsolet, weil immer dann, wenn ich weiß, wo die Daten gespeichert sind, habe ich natürlich auch die Möglichkeit, das Vehikel teams am Ende des Tages ein bisschen zu umgehen. Nicht für die Chat-Nachrichten, weil, das ist fest, aber gerade für Dokumente, wenn ich weiß, dass die im OneDrive for Business für die individuelle Kommunikation und in der SharePoint-Site für die Gruppenkonversation abgelegt werden, dann weiß ich natürlich, kann ich als Benutzer mir die SharePoint-Site, wenn ich die Berechtigung dazu habe, auch darauf zugreifen. Und da ist es dann wichtig zu wissen, dass zum Beispiel bei den Private Channels in der SharePoint-Site ein gesicherter Bereich erstellt wird, ein Unterordner, wo die entsprechenden Berechtigungen drauf sind.
0: Okay, das klingt auf jeden Fall sehr vernünftig, weil Berechtigungen umgehen wäre natürlich, <lacht> äh, wär natürlich doof. Jetzt, Korrekt. Lass uns mal vielleicht auf das Thema Speicherort schauen. Das Also tool mäßig mhm. also System- und Service-Seite haben wir jetzt, das ist ja schon mal ein bisschen aufgedröselt. Wenn ich jetzt als EU-Unternehmen oder Datenschutzer starten ach, Sprechen ist heute auch nicht so meine größte Stärke. Also wenn ich in einem Unternehmen Datenschützer, Datenschutzbeauftragter, verantwortlicher IT-Mitarbeiter, was auch immer bin, aber ich mache mir jetzt Gedanken darum, wo werden denn diese Daten auch physisch nachher gespeichert, weil innerhalb der EU ist das Thema Drittstaaten, USA natürlich immer ein Thema, was wir mitdenken und mit beleuchten müssen. Wenn ich jetzt ein EU-Kunde bin von Microsoft und diese Services nutze, kann ich dann davon ausgehen, dass alle diese Daten auf europäischen Servern auch gespeichert werden? Und muss ich mir da irgendwie Gedanken noch zu machen, dass diese Daten vielleicht auch in die USA gehen könnten, wenn ich nicht aufpasse?
1: Ich, würd, ich würde sagen, sowohl als auch. Ist natürlich immer abhängig von dem Zeitpunkt, wann der, der Mandant, also der sogenannte Tenant erstellt wurde. Das heißt, wenn ich heute als als Kunde in Deutschland oder in Europa einen Mandanten oder eine Microsoft 365 Infrastruktur aufbaue, das heißt einrichte, kann man davon ausgehen, dass äh, der Serverstandort oder der Speicherstandort entweder Deutschland oder zumindest Westeuropa ist, was am Ende des Tages Amsterdam wäre. Als bestehender Kunde macht es natürlich immer Sinn im Administrationsportal nachzuschauen, das kann der der globale Administrator oder ein anderer Administrator kann das tun, das heißt, er kann sich anmelden, kann dann nachschauen, wo sind meine Speicherorte und dann im Mandanten kann man sehen, wo die Speicherorte für die physischen Dokumente sind. Und ich betone das explizit so, weil es werden natürlich auch noch Diagnosedaten übertragen, aber da, da kommen wir gleich noch drauf. Zumindest mal kurz anreißen. Aber was man sagen kann, wenn man heute einen Mandanten einrichtet, ist der Speicherort auch Europa. Jetzt ist natürlich die Frage, von von der Kundenseite her, wenn ich jetzt eine, eine längere Kundenbeziehung habe, schon mit Microsoft vielleicht zwei, drei Jahre oder länger, dann sollte man schon mal nachschauen, ist der Speicherort Europa oder Deutschland? Und wenn nicht, hat man die Möglichkeit, hier uns zu kontaktieren, dass eine Migration der Informationen in den entsprechenden Standort stattfinden kann. Das wurde auch eine ganze Zeit lang entsprechend forciert. Mit den Kunden, mit denen ich heute rede, ich habe keinen mehr gesehen, der noch eine Datenhaltung zum Beispiel außerhalb der Europäischen Union hat. Es sei denn, es sind internationale Unternehmen, die in mehreren Standorten unterwegs sind. Das ist dann schon wieder die nächste Stufe, die man dann auch aus datenschutzrechtlicher Sicht ein bisschen intensiver betrachten sollte. Was
0: sicherlich auch viele äh, unserer Zuhörenden betrifft, aber ich will es auch nicht zu komplex machen, weil sonst äh, kommen wir mit der Zeit wahrscheinlich nicht hin. Aber ist auf jeden Fall ein sehr guter Tipp, da mal nachzuschauen, beziehungsweise den IT-Admin mal nachschauen zu lassen, dass man auf jeden Fall das vielleicht ja. auch in seine Dokumentation nochmal mit aufnehmen kann. Wenn die Aufsichtsbehörde mal nachfragt, dass man dann auf jeden Fall dazu auch auskunftsfähig ist, dass man das geprüft hat. Wenn wir das Thema Outlook und Termineinladungen vielleicht nochmal uns angucken. Das ist ja, also bei uns ist es zum Beispiel so, wir nutzen auch natürlich Teams unter anderem, aber auch Outlook bei einem anderen Hoster. Wenn ich jetzt in Outlook eine Termineinladung direkt mit einem Teams-Besprechung verlinke oder beziehungsweise versehe, dann geht ja in dem Termin sozusagen auch nicht nur der Link rein, sondern ich kann ja aus dem Termin später heraus auch direkt in die Teams-Sitzung starten. Führt mhm. das jetzt auch dazu, dass automatisch alle Teilnehmenden quasi auf der Teams-Sitzung als Empfänger von diesem Termin hinterlegt sind? Also kann sozusagen Microsoft jetzt sehen in meiner Teams-Einladung, wer da alles eingeladen ist?
1: <lacht> theoretisch wäre es möglich. Ich sage bewusst theoretisch, weil es ist schon richtig so, das heißt, wenn ich Per Outlook einlade, dann werden natürlich die entsprechenden Einladungs-E-Mails versendet und im Teams wird das auch hinterlegt. Wo wir allerdings noch mal ein bisschen genauer darauf eingehen sollten, und das ist eigentlich ein gutes Thema, auch was du da adressiert hast, kann Microsoft darauf zugreifen? Die Antwort ist relativ einfach, nein. Das heißt, wir greifen generell nicht auf Kundendaten zu, es sei denn, es ist ein legitimer Grund hinterlegt. Ein legitimer Grund könnte sein, Support Case, aber dann ist der Kunde darüber informiert, was dort passiert und auch wie es passiert. Und ein zweiter legitimer Grund könnte zum Beispiel eine Anfrage sein von einer Auskunftsbehörde. Auch USA. Das wäre theoretisch möglich. Praktisch sieht das heute ein bisschen anders aus, aber vom Grundprinzip her ist es relativ einfach zu beantworten. Wir als Microsoft haben keine Möglichkeit zu sehen, wer ist Teilnehmer in dem Meeting. Jetzt wird ja oft
0: das Thema USA. Du hast es gerade gesagt, das kann natürlich auch ein Case sein, ein legitimer Grund. Sozusagen ja immer Microsoft gleichgesetzt mit der Microsoft Inc. in den USA. Deswegen ist natürlich immer für mich so als Einerseits Datenschützer, aber auf der anderen Seite Techniker, auch immer so ein bisschen die Frage, ist das eigentlich so, also wenn wir Services hier in Europa haben, die von Microsoft Deutschland oder Microsoft Ireland angeboten und betrieben werden, ist das dann so, dass automatisch auch die Kollegen, Kolleginnen aus den USA direkt auf diese Systeme hier in Europa zugreifen können oder müssen die sozusagen erstmal außen vor bleiben und das ist dann europäischen Kollegen vorbehalten, diese Systeme zuzugreifen?
1: ist das ein bisschen komplexer zu beantworten. Zunächst erstmal ist wichtig zu wissen, wie das vertragliche Konstrukt ist. Wir haben unsere Microsoft Ireland und dann haben wir unsere Microsoft Corporation. Und aufgrund der Beziehung der, der Microsoft Corporation besteht natürlich die Möglichkeit, basiert auf den rechtlichen Vorgaben aus den USA, dass bei Anfragen Informationen bereitgestellt werden können oder auch müssen, je nachdem, wie die Anfrage ist. Es ist aber nicht so, wie es immer dargestellt wird, dass man sagt, okay, jetzt kommt eine NSA, eine FBI oder wie auch immer, kommt zu Microsoft und sagt, ah, jetzt spielen wir mal das Thema durch, ich habe einen Mandanten kreiert, ich hätte jetzt gerne mal alle Daten von dem Mandanten Friedrich Peplowski. So funktioniert das ja nicht. Weil es muss erstmal ein Verdacht auf eine Straftat sein, es muss ein Durchsuchungsbeschluss erwirkt werden, der muss dann zu uns überstellt werden, also bei reiner Anfrage werden wir überhaupt nicht reagieren. Und äh, am Ende des Tages muss das ein rechtmäßiger Anspruch sein, den wir auch immer anfechten werden, egal von wem er kommt. Das heißt, wir werden immer noch immer überprüfen, ob er legitim ist. Und bis heute können wir sagen, dass wir auf dem Weg für europäische Businesskunden. Ich rede jetzt nicht über die Adressen Outlook.com, sondern über Businesskunden mussten wir bis heute keine Informationen bereitstellen. In Europa. Ja, das ist nochmal ein ganz wichtiger
0: Punkt, glaube ich, weil. Meine Unternehmen sind ja heute in der Pflicht, wenn sie Drittstaatentransfers machen, im Rahmen der Verwendung auch von den Standardvertragsklauseln das Transfer Impact Assessment durchzuführen, haben wir auch schon hier folgend zu gemacht. Da ist natürlich die Praxis auch ganz wichtig, die man mit berücksichtigen muss. Und äh, Fatih hatte das auch schon in, dem, in der letzten Reihe auch schon angesprochen, dass ihr ja auch diese Transparenzreports veröffentlicht, wo man ja auch diese Zahlen nachschauen kann, wie viele Anfragen und wie viele Herausgaben für bestimmte Länder hattet ihr.
1: Korrekt. Und äh, da sieht man das auch immer relativ deutlich, aus den USA gibt es immer so in, für sechs Monate so zwischen 5.500 5.800 Anfragen. Auf einer Zeitspanne von sechs Monaten und in der Regel sieht man hier so ein bis zwei Anfragen, die außerhalb der USA sind. Heißt aber nicht, dass das die Europäische Union sein muss. Das heißt, wir reden hier über Kanada, wir reden über Südamerika, wir reden über Asien-Pazifik, Mittlerer Osten. Das kann überall sein. Und nach wie vor im Bereich Europa mussten wir bis heute noch keine Informationen bereitstellen. Was nicht heißt, dass das irgendwann mal sein kann oder irgendwann mal passiert. Ja, weil so ist die gesetzliche Vorgabe. Aber das Risiko und da von daher, das war für mich interessant, wo ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Das heißt, wenn ich aus, das, aus datenschutzrechtlicher Sicht betrachte, dann muss ich es natürlich zum einen aus der Sichtweise des Datentransfers betrachten. Auf der anderen Seite muss ich es aber aus der Warte betrachten, wie sieht es denn aus mit der Risikowahrscheinlichkeit. Und wenn man dann mal ein bisschen genauer drauf schaut, dann wird man relativ schnell feststellen, dass hier das Risiko äh, auf ein, aus meiner Sichtweise auf ein Minimum reduziert ist. Und damit dann das Risiko auch ein Stück weit kalkulierbar bleibt. Jetzt ist ja äh, auch von den
0: Aufsichtsbehörden wird immer wieder propagiert, dass ja eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ein valider Weg ist, um auch trotzdem mhm. die US-Behörden auszuschließen aus dem Zugang zu den Informationen. Gibt es da in, innerhalb von dem Microsoft 365 Cosmos Möglichkeiten, wie ich als Kunde verschlüsseln kann? Was ist eventuell vielleicht sogar standardmäßig verschlüsselt? Wo muss ich sozusagen mir aus Kundenperspektive um das Thema Verschlüsselung auch keine Gedanken mehr machen?
1: Das ist natürlich schon fast ein, eine Session für sich selber, weil es sehr komplex ist, aber ich versuche es mal auf einen kleinen Bereich runterzubrechen. Zunächst ist mal, wenn ich über die End-zu-End-Verschlüsselung nachdenke im Bereich Teams, dann wird meistens immer die Kommunikation Dafür herangezogen, das heißt Meeting. In der 1 zu 1 Beziehung kann ich bereits heute eine End-zu-End-Verschlüsselung machen. Bei entsprechenden Besprechungen geht das heute noch nicht, weil es zu komplex ist, ist aber in Vorbereitung, aber leider gibt es dafür noch keinen entsprechenden Zeitraum, wo wir sagen, okay, bis dahin ist die Funktionalität fertig, weil es äh, sehr umfangreich
0: ist. Also das heißt, entschuldige wenn ich kurz nachfrage, das heißt in der 1 zu 1 Beziehung, ich rufe jemanden über Teams an, kann dann ja. den Audio und den Video Stream, der ist dann sozusagen Ende zu Ende verschlüsselt, da kann ich dann, das wird ja auch in der Regel nicht, wenn ich eine Aufnahme, wenn ich keine Aufnahmefunktion noch aktiviere, die ja auch nicht irgendwo äh, zwischengespeichert oder persistiert, sodass diese Information damit dann auch als geschützt gelten kann, richtig? Korrekt. Und muss ich das als Anwender tun? Also muss ich dann sozusagen als User irgendwas aktivieren oder macht das der Administrator oder ist es standardmäßig aktiviert?
1: Im Moment, äh, standardmäßig ist es immer deaktiviert. Wir haben natürlich die normale Verschlüsselung, aber keine End-to-End-Verschlüsselung. Das muss immer individuell aktiviert werden. Es kann von der administrativen Seite sein oder auch, wenn ich das auf der Benutzerseite zulassen möchte. Anders sieht es natürlich aus bei bei Besprechungen, wo ich mehr als zwei Teilnehmer habe, weil hier die eins zu 1 oder die End-zu-End-Verschlüsselung nicht so einfach umsetzbar ist. Da müssen erst noch ein paar technische Voraussetzungen für geschaffen werden. Die Frage ist natürlich, wenn ich über die, die Gespräche nachdenke, über die Verschlüsselung nachdenke, inwieweit, ja, es macht Sinn, inwieweit es zielführend ist, kann man lange diskutieren. Was ich viel interessanter finde an dem Thema, sind die Dokumente, die ich da drüber schere, die ich zum Beispiel über Teams zur Verfügung stelle, was sich dann natürlich dann auch wieder zurückspiegelt auf die, die Vorgehensweise, wie ich mit Dokumente generell umgehe. Und hier habe ich schon ein paar Möglichkeiten, wie ich darauf einwirken kann. Ich habe zum Beispiel... Hier bei uns lokal habe ich unseren Schulträger. Das ist mein freiwilliges Projekt, weil auch meine Kinder hier zur Schule gehen. Da habe ich natürlich gesagt, okay, dann werde ich mich entsprechend auch äh, entsprechend zur Verfügung stellen, um beraten, zur Seite zu stehen. Und hier war die, die Herausforderung, wenn ich über Teams äh, Dokumente dann schere, dann ist natürlich sehr offensichtlich, dass gerade bei Schulen oder auch bei, bei anderen Trägern personenbezogene Informationen dann auch über Teams zum Beispiel geshared werden können. Wie wir am Anfang gehört haben, Teams speichert die Daten nicht, sondern die liegen dann im SharePoint. Und hier habe ich schon Möglichkeiten, auch darauf einzuwirken. Das heißt, ich kann hingehen und sagen, zum Beispiel auf meinem OneDrive for Business, auf meiner SharePoint-Seite, die zu einem Teams gehört, Dokumente zu klassifizieren und mit einem Sensitivity-Label zu versehen. Das heißt, sie zu verschlüsseln. Und das ist von der Seite natürlich interessant, wenn ich sehe, dass wir das Dokument verschlüsseln, und wir das auch von den Standardvertragsklauseln, so wie es äh, entsprechend gefordert wird und auch wir es bestätigen am Ende des Tages, dass wir Dritten keine Schlüsselmaterialien zur Verfügung stellen. Das heißt, wenn ich mir als Kunde die Mühe mache, Dokumente zu erkennen, die entsprechend geschützt werden müssen, sie dann klassifiziere, verschlüsseln, dann bleiben sie auch verschlüsselt. Und wir als Microsoft geben kein Schlüsselmaterial heraus und es gibt auch ein White Paper vom Department of Justice, was das so ein bisschen abrundet. Dort hat man mal das Thema Verschlüsselung generell versucht zu bewerten und wie das zu sehen ist. Und laut dem Department of Justice ist die Verschlüsselung als sogenannt transparent zu bewerten. Und der Cloud-Anbieter kann nicht dazu verpflichtet werden, das Schlüsselmaterial zur Verfügung zu stellen. Er kann lediglich dazu angehalten werden. Gut, wir sagen vertraglich unseren Kunden zu, dass wir kein Schlüsselmaterial zur Verfügung stellen. Das heißt, wenn ich den Weg gehe, sollte ich mir Gedanken darüber machen. Aber das ist unabhängig von Teams. In dem Moment, wo ich Dokumente generiere und dann ist es auch unerheblich, ob sie in der Cloud wandern oder ob ich sie an premise weiterhalte, gerade mit sensitiven Informationen, die vielleicht auch einen bestimmten Schutzbedarf haben aus datenschutzrechtlicher Sicht, dann sollte ich mir Gedanken darüber machen, diese zu erkennen, zu klassifizieren und auch zu verschlüsseln. Weil Teams ist ein Thema, SharePoint ist ein Thema, aber ich kann natürlich das Dokument nach wie vor per USB-Drive, per, per Dropbox, ich kann es per E-Mail irgendwo anders hinschicken. Und dann habe ich exakt das gleiche Problem, ob ich jetzt Teams genutzt habe, ja oder nein. Und an der Stelle macht es dann Sinn, Dokumente so zu schützen.
0: Ein wichtigen Punkt, glaube ich, den du da ansprichst, der sicherlich auch man nicht oft genug wiederholen kann, nicht nur für die Datenschützer in den Unternehmen, sondern natürlich auch ein Stück weit für die ein oder andere Aufsichtsbehörde, das Werkzeug... Teams, SharePoint oder jeder andere Dienst ist ja am Ende ein Werkzeug und es hängt natürlich immer davon ab, wie ich es nutze und womit ich es nutze und dazu gehört dann halt auch im Unternehmen sich halt Gedanken zu machen und den User oder die User auch an die Hand zu nehmen und denen auch ein Regelwerk zu geben, wofür sie was nutzen dürfen oder wie sie es gegebenenfalls nutzen müssen, damit es dann halt auch wieder datenschutzkonform ist und man Risiken, unnötige Risiken vermeidet. Ich würde aber gerne zu diesem Speichern in SharePoint. Du hast jetzt von einem Sensitivity-Label gesprochen, was ich dem Dokument mitgeben muss. Wie, wie mache ich das als Anwender? Muss ich das sozusagen vor dem Hochladen machen? Muss ich das nachher im SharePoint aktivieren? Wie funktioniert das praktisch?
1: Es, es gibt verschiedene Wege, wie ich das machen kann. Ich kann das natürlich aus Sicht vom, von der Benutzerseite her machen. Das heißt generell mir Gedanken darüber machen, wie ich ein Dokument schützen möchte. Dann kann ich den Benutzer dazu in die Lage versetzen, das Dokument entsprechend zu klassifizieren, was dann auch das Sensitivity-Label mit einbezieht. Auf der anderen Seite, gerade wenn ich in Teams, in, in, in den Channels unterwegs bin, dann habe ich es relativ einfach. Und hier könnte ich zum Beispiel sagen, ich generiere ein Standard-Label ein Standard-Sensitivity-Label, was ich standardmäßig auf diese Library anwende. Das heißt, alles, was über diesen Teams-Channel geshared wird, wird automatisch mit einem entsprechenden Label dann versehen und dann eventuell auch verschlüsselt, je nachdem, wie ich das aufsetzen möchte. Aber da gibt es verschiedene Wege, wie ich das machen kann. Einfachste ist natürlich schon, bevor das Dokument überhaupt in Teams landet, zu klassifizieren und dann mit dem entsprechenden Schutzmechanismus zu versehen. Aber ich kann es natürlich auch automatisiert, zum Beispiel auf der SharePoint Library, die zu dem Team gehört, dann automatisch das Label vergeben. Das ist abhängig von der, von dem, von dem Use Case und auch wie, wie Kunden das dann am Ende des Tages einsetzen möchten.
0: Die, ich könnte mir vorstellen, dass das ein durchaus interessantes Thema ist für den einen oder anderen in der Praxis. Deswegen, wenn du da vielleicht noch den einen Link oder zwei Links für uns hast, die wir verlinken können in den Shownotes, wo man sich damit näher
1: quasi beschäftigen kann oder informieren kann, das wäre sicherlich hilfreich. Ja, auf jeden Fall kann ich gerne machen. Was interessant ist, gerade aus, aus datenschutzrechtlicher Sicht, auch seitdem ich mich damit beschäftige, sehe ich das immer wieder, dass... Also aus meiner Sicht ist das ein relativ einfaches Vehikel, was ich nutzen kann, das aber sehr selten genutzt wird. Ja, zu nutzen. Also
0: ich wusste es bisher auch nicht, von daher ist es wahrscheinlich der Unwissenheit vieler <lacht> Menschen in Unternehmen geschuldet. Deswegen machen wir das ja hier. Ja, es gibt,
1: schon, es gibt ja genau. Ja, ich, ich, sehe, ich sehe das ja immer wieder, man hat, man in den Unternehmen beschäftigt man sich damit, man beschäftigt sich mit dem Thema der Klassifizierung. Aber am Ende des Tages hängt es dann an der Stelle bei der Umsetzung. Das heißt, wo setzt man an? Wie fängt man damit an? Und äh, mein Tipp an der Stelle ist relativ einfach, auf die Stellen konzentrieren, die erstmal sensitiv sind, wo man sagt, okay, die sind kritisch und nicht versuchen, erstmal alles zu erschlagen, sondern wirklich nur die kritischen Bereiche rauszusuchen und die erstmal umsetzen. Dann wird das Ganze auch viel, viel einfacher und wesentlich transparenter.
0: Absolut wertvoller Tipp und auch genau das, was was wir natürlich auch immer sagen, ne? erstmal die, die wichtigsten Punkte lösen und dann hat man in der Regel schon einen Großteil der Risiken auch eingefangen und man hat auch immer etwas, was man einer Aufsichtsbehörde schon mal darstellen kann, was man alles schon getan hat, das hilft in der Regel auch an der Front schon sehr und Vielleicht auch das habe ich eingangs nicht gesagt. Ich glaube, das ist aber auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Wir machen das ja hier nicht als Werbeveranstaltung für Microsoft-Produkte, sondern wir versuchen ja eher in der Praxis letztendlich Hilfestellungen zu geben mit ein paar konkreten Tipps und Hinweisen, wo man Dinge findet oder wie man sie lösen kann, weil halt die Unternehmen und die Datenschützer in den Unternehmen haben ja in der Regel keine Wahl was sie jetzt da quasi im Unternehmen einsetzen. Es ist halt ein Stück quasi Standard in den meisten Unternehmen und Betrieben. Und deswegen versuchen wir heute hier natürlich ein bisschen
1: Hilfestellung zu geben, weil es halt so ein weit verbreitetes ja. Produkt ist. Ja, wir machen von unserer Seite, um das noch ein bisschen abzurunden, ähm, wir haben gerade in den letzten ja, 15 Monaten haben wir so ein paar Initiativen auch bei Microsoft intern gestartet, um unseren Kunden besser zu unterstützen. Und zwar ist es in der Regel meistens immer das gleiche Thema. Ich habe sehr, sehr viele Termine in dem Fall. Ich bin zwar so offiziell Technical Specialist Compliance, bin aber auch bei uns im Bereich Datenschutz sehr stark noch mit involviert. Und was wir angefangen haben, das Thema Datenflüsse etwas transparenter zu machen, weil das ist das, was den Datenschutz am Ende des Tages auch bewegt, weil er muss bewerten, wie funktioniert das mit Teams? Wo werden die Informationen gespeichert? Welche Möglichkeiten habe ich, das entsprechend auch zu schützen oder wo kann ich einwirken? Und hier haben wir ein paar Dokumente erstellt, die demnächst auch veröffentlicht werden, wo wir genau solche Themen ein bisschen detaillierter beleuchten, was dann auch dem einen oder anderen Datenschützer helfen sollte, Entscheidungen für sein Unternehmen oder auch für die Organisation treffen zu können.
0: Ja, wir sehen ja auch bei den Aufsichtsbehörden nimmt ja der Druck zu. Man hat jetzt einigen Schulen ja schon gesagt oder in einigen Bundesländern den Schulen gesagt, dass halt nach den Sommerferien man die Nutzung von Microsoft Teams zum Lernen oder zum Homeschooling nicht mehr tolerieren möchte. Und ich glaube, es wird halt auch den Unternehmen zunehmend schwieriger, den Aufsichtsbehörden einfach anführungszeichen Standarddokumente vorzulegen. Man muss also schon ein bisschen im Thema auch drin sein und sich halt auch Gedanken machen, wie man die Dinge am Ende halt darstellt. Und das bringt mich zum Thema Diagnosedaten. Du hast es eben schon angesprochen, das ist ja auch ein häufiger Kritikpunkt, dass halt es Diagnosedaten, die Metadaten gibt, die dann in die USA übertragen werden. Da hatten wir auch mit Fatih schon ein bisschen drüber gesprochen beim letzten Mal. Und er hatte uns gesagt, es gibt dieses Data Boundary Projekt von Microsoft, wo man plant, alle Datenverarbeitung komplett in Europa zu halten, einschließlich dann auch der Diagnosedaten, diese dann nicht mehr übertragen zu müssen. Kannst du uns da sagen, wie es an der Stelle, an der Baustelle im Moment aussieht und wann können wir damit rechnen?
1: Ich, ich würde sogar noch mal einen Schritt nach vorne gehen, wenn wir über die Diagnosedaten sprechen. Zum einen muss man die immer aus zwei verschiedenen Sichtweisen treffen. Immer was die... Applikation angeht und auch was den, den Anwender, das heißt den Endpoint angeht. Im Bereich der, der Applikationen sieht es so aus, dass wir auch hier Diagnosedaten erstellen. Die werden Stand heute immer noch zu einem gewissen Teil außerhalb der Europäischen Union verarbeitet, also übertragen und gespeichert. Sie werden aber nicht permanent gespeichert, sondern abhängig von der Applikation. Zum Beispiel im Bereich Forms reden wir über 14 Tage. Im Bereich Teams liegen wir so in der Größenordnung von rund 90 Tagen, wo die Informationen vorgehalten werden. Was allerdings hier wichtig ist, Diagnosedaten, die von Services generiert werden und auch von von Applikationen generiert werden, werden vor der Übermittlung überprüft, sind dort personenbezogene Inhalte drin. Und wenn ja, dann werden diese pseudonymisiert. Das heißt, die werden nicht in Reinform übertragen. Das ist schon mal das, das erste Thema. Aber für uns ist das nach wie vor nicht genug, deswegen auch das Thema mit der EU Data Boundary. Und hier ist nach wie vor der Fahrplan, dass wir bis zum Ende des Jahres den Prozess komplett abgeschlossen haben. Das heißt, dass wir unseren europäischen Kunden, Kunden automatisch die Bestätigung geben können, dass die Diagnosedaten oder Telemetriedaten ausschließlich in der Europäischen Union vorgehalten werden. Es wird eine Ausnahme geben, das steht heute schon fest. Das sind alle Daten rund um das Thema Cyber Security, weil es macht keinen Sinn, das auf den europäischen Raum zu begrenzen, weil Cyber Security ist ein weltweites Thema. Und deswegen werden hier die Daten auch nach wie vor in unserem Cyber Defense Center vorgehalten. Aber auch hier werden Daten pseudonymisiert vor der Übermittlung. Was allerdings noch wichtig ist aus Sicht der EU Data Boundary, dass wir nicht nur die, die Datenhaltung in Europa halten werden, also die Diagnosedaten und Telemetriedaten, sondern auch den Support. Das heißt, ab dem 01.01., .01., sofern alles weiter nach Plan läuft, und im Moment sieht das so aus, werden wir nicht nur die, die EU-Data-Boundary haben mit der mit der Datenübermittlung, sondern auch den Support erstmal ausschließlich aus der Europäischen Union bereitstellen können.
0: Die Cybersecurity-Daten hast du angesprochen, die werden dann weiterhin auch zentral verarbeitet. Was muss ich mir vorstellen, fällt da alles drunter? Also sind das sozusagen die Daten, die bei euren Firewall-Systemen anfallen? Sind das auch die Daten aus dem Service heraus, die eine gewisse Sicherheitsrelevanz entwickeln, weil man Verhalten festgestellt hat, was vielleicht auf einen Angriff hindeutet? Oder betrifft das alle Daten?
1: Genau genau, solches, ja, genau solche Sachen. Immer dann, wenn was auf einen Angriff hindeutet, wenn auf was auf einen Virus hindeutet, das heißt auch in Verbindung mit den, mit den Defender-Produktreihen, die wir haben, diese Informationen, die dann gesammelt werden, werden dann an, das, an das Cyber Defense Center übertragen, um natürlich sicherzustellen, wenn ein, ein Angriff wird niemals lokal sein. Das heißt, ein Angriff, gut, in der Situation heute, die wir haben mit der Ukraine, kann man davon ausgehen, dass auch mal der ein oder andere Angriff, äh, lokal stattfindet. Aber normalerweise sind äh, Cyberangriffe im großen Stil immer international. Das kann eine Phishing-Mail sein, äh, das können Links sein, die verschickt werden, das können Links sein, die... Die angeklickt werden und solche Informationen werden dann an das Cyber-Defense-Center übermittelt, sodass wir hier die Möglichkeit haben, Bedrohungen und Angriffe rechtzeitig zu erkennen und auch rechtzeitig darauf zu reagieren.
0: Okay, und die werden aber weiterhin pseudonymisiert sein, das heißt also auch da werden dann nicht die Klardaten im Zweifelsfall rübergehen?
1: Es, es besteht immer noch die Möglichkeit, dass hier auch das ein oder andere als, als Klardatum äh, drin sein wird kann ich jetzt nicht ausschließen, müssen wir abwarten, was die nächsten Monate bringt, okay. wie da der, der Fahrplan ist. Aber auch hier ist es, das Risiko aus meiner Sicht gering, weil äh, ob ich jetzt die, die äh, Defender-Produkte von Microsoft dazu oder irgendjemand anders, äh, am Ende des Tages ist die Vorgehensweise immer die gleiche und dann ist es unerheblich, ob ich Cloud oder On-Premise habe, weil auch wenn ich eine On-Premise-Infrastruktur habe, werden solche Informationen an eine zentrale Stelle äh, entsprechend verarbeitet, dann vielleicht weiterverarbeitet. Das heißt, die Fragestellung, die ich dort habe, die werde ich nicht wegdiskutieren können. Und dann ist es unerheblich, ob es ein Cloud-Dienst ist oder ein On-Premise-Dienst ist.
0: Und ich gehe mal davon aus, ihr macht das besser als so der ein oder andere öffentliche Cloud-Virus-Dienst, wo ich dann nachher, wenn ich meine Dokumente hochgeladen habe, die einfach damit öffentlich geteilt habe und jeder wieder runterladen kann. Auch solche News hatten wir schon, von
1: daher... <lacht> Da gehe ich davon aus, dass die Daten bei euch besser wir, äh, aufgehoben sind. Ja gut, wir, wir übersenden ja erstmal keine Dokumente, sondern wir äh, übersenden ja nur die Signale dazu. Das Dokument an sich wird nicht übermittelt. Sehr gut, auch das nochmal eine, eine
0: wichtige Klarstellung. Ich würde... Das Thema damit einmal abhaken wollen, weil wir noch ein anderes, einen anderen Aspekt uns vorgenommen hatten zu besprechen. Das ist nämlich äh, die Anwenderperspektive und die Administrativ, äh, Administrationsperspektive, insbesondere auf Microsoft Teams. Was muss ich als Admin, wo kann ich als Datenschutzbeauftragter im Unternehmen vielleicht auch darauf hinwirken, dass man sozusagen keine Dinge macht Einstellungen zum Beispiel vermeidet, weil sie halt Schutz wirksam, äh, Schutzmaßnahmen zum Beispiel unwirksam machen. Was wären so aus deiner Erfahrung heraus die drei wichtigsten Punkte, die ich als Datenschutzbeauftragter mir auf jeden Fall
1: angucken sollte? Also als, als Datenschutzbeauftragter, und das habe ich auch in der Vergangenheit gemacht, gibt es so zwei, drei Sachen, wo man schon drauf schauen sollte. Erstens, wer hat aus administrativer Sicht überhaupt Zugriff auf die gesamte Infrastruktur? Und hier habe ich sehr häufig gesehen, dass man dann eine Vielzahl von Administratoren hat. Und das sollte man schon mal im ersten Step auf ein Minimum reduzieren, weil es einfach Sinn macht. Und dann habe ich auch die Möglichkeit, dass man muss ja nicht immer Fahrlässigkeit oder, oder Argwohn unterstellen. Aber am Ende des Tages, je mehr Administratoren auf dem System unterwegs sind, desto mehr besteht natürlich die Möglichkeit, dass man hier Einstellungen vornimmt, die aus datenschutzrechtlicher Sicht vielleicht fragwürdig sind. Und das Zweite ist natürlich dann am Ende des Tages auch, was wir ganz am Anfang hatten, wie man mit Vorhaltezeiten umgeht, weil die Datenschutzgrundverordnung sagt ja auch, eine Datenminimierung soll ich durchführen oder muss ich auch machen. Das heißt, wie gehe ich mit der Datenhaltung in Teams generell um, um hier sicherzustellen, dass nicht exzessiv viele Informationen unnötig lang aufbewahrt werden. Aus Sicht von, von Datenschutz, was aus meiner Sicht noch interessant ist, ist das Thema Recording. Insbesondere, wenn ich mit internationalen Unternehmen unterwegs bin, einen kleinen Exkurs dazu, weil, wie du schon sagtest, das wird das Ganze ein bisschen sprengen, aber gerade, wenn ich internationale Unternehmen habe, die zum Beispiel mit Multigeo, Multigeo heißt zum Beispiel in den USA, ich habe jetzt meinen Haupttenant in Deutschland oder in Europa, jetzt habe ich eine amerikanische Niederlassung, dann wird die Datenhaltung für die Multi-Geolokation USA in den USA sein. Und gerade bei solchen Konstrukten sollte man darauf achten, zum einen, wer ist der Organisator von dem Meeting, wer nimmt daran teil und wenn notwendig, wer darf das Recording starten. Weil hier gibt es ein paar Fallstricke, die man aus datenschutzrechtlicher Sicht schon betrachten sollte. Das heißt, wenn ich in einem solchen Konstrukt, ich baue da jetzt mal einen Fall, das heißt, ich generiere ein Meeting aus Deutschland. Ein amerikanischer Kollege lockt sich mit ein und der ist natürlich freundlich. sagt, hey, ich würde das gerne für einen Kollegen aufzeichnen. Habt ihr was dagegen? Dann werden die meisten vielleicht sagen, nö, ist okay, passt schon. Was allerdings wichtig ist, das Recording wird immer in der Mailbox gespeichert, also in dem OneDrive for Business gespeichert, von demjenigen, der das Recording gestartet hat. Und da sieht man natürlich schon, was passiert. Ich habe ein Meeting in Deutschland oder in Europa aufgesetzt. Ein Amerikaner startet das Recording und dann wird das Recording dann am Ende des Tages auch in den USA gespeichert. Einfachen ein Fix in einem solchen Konstrukt, nur der Meeting-Organisator darf auch das Recording starten. Das kann man administrativ genauso vorgeben. Und damit habe ich das Problem relativ schnell gelöst. Wenn ich dann noch einen Disclaimer hinzufüge, das heißt, wenn jetzt ein Amerikaner ein Meeting aufsetzt, dass dann das Meeting eventuell auch dort gespeichert wird. Und das kann man ja auch machen. Was auch immer hilft im Bereich Teams, das wäre dann so als Abschluss, gerade wenn ich mit Meetings unterwegs bin, ein Disclaimer erstellen den man dann beim Meeting auch einblendet, zum Beispiel bei dem Recording, das wird recorded, sodass man das hier aus datenschutzrechtlicher Sicht auch sauber dann abbilden kann.
0: Das Thema Recording ist natürlich eins, was ohnehin mit einer gewissen Vorsicht im Unternehmen gehandhabt werden sollte. Wir haben das zumindest in unserer Praxis zu Beginn von Corona erlebt, dass es sehr inflationär genutzt wurde, nach dem Motto, jedes Meeting zeichnen wir mal auf. <lacht> Könnte ja irgendjemand noch mal irgendwas nachgucken wollen oder vielleicht dann halt, wie gesagt, für die gesamten Kollegen, die dann vielleicht gerade nicht dabei sind. Also da muss man halt auch realistisch sein und sagen, man sollte sich die Zwecke, zu denen aufgezeichnet wird und man diese dieses Recht überhaupt einräumt, auch sich sehr genau überlegen, weil es halt natürlich eine, nochmal, aus Datenschutzperspektive eine deutlich sensiblere Verarbeitung ist als in Anführungszeichen nur ja. die flüchtige Speicherung oder Verarbeitung von einer Kommunikation.
1: Ja. ja, hier kann aber dann auch das Thema Retention wieder sehr gut dazu spielen. Ich kann im Teams sehr wohl definieren, dass ich sage, Recordings sollen nach 90 Tagen gelöscht werden. Das hilft mir natürlich am Ende des Tages, weil ich genau weiß, als Benutzer, meine Recordings, die ich gestartet habe, liegen in meinem OneDrive for Business, in dem Ordner Recordings oder Aufzeichnungen. Und wenn ich jetzt ein Meeting dabei habe, was aus meiner Sicht wichtig war, dann kann ich es ja verschieben in einen anderen Ordner. Und äh, auf den Ordner Recording macht man über Teams eine Retention Policy, 30 Tage, 90 Tage. Und dann werden Meetings, die genauso, und wir haben das auch gesehen bei uns, bei Microsoft intern. also tausende von Meetings, die dort drin sind, die wir gespeichert haben, wo man dann sagt, okay, das macht einfach keinen Sinn, das so beizubehalten. Wir legen auf den, auf die Recordings, legen wir eine Retention drauf und alles, was da drin ist, was älter ist wie 90 Tage, wird dann gelöscht. Was wichtig ist, kann man sehr wohl verschieben oder auch mit einer zusätzlichen Retention Policy oder auch mit dem zusätzlichen Schutz versehen. Das ist natürlich immer unangetastet davon.
0: Sehr gute praktische Tipps, von daher glaube ich ein guter, guter Abschluss für unsere heutige Folge. Wenn Sie, liebe Zuhörende, noch darüber hinaus Fragen haben, die wir heute nicht machen konnten, dann schreiben Sie die gerne in die Kommentare zu dieser Folge. Sie finden in den Shownotes auch den Link zur Folgenseite, wo Sie dann direkt mit uns auch in Dialog treten können. Ich hoffe, Friedhelm, wenn noch viele Fragen auftauchen, dass wir dich dann auch nochmal dazu interviewen dürfen, um das zu vertiefen. Ich fand es super spannend, wie gesagt, viele Neuigkeiten auch für mich. Von daher bin ich jetzt sehr zuversichtlich, dass da vielleicht der ein oder andere Impuls für unsere Zuhörenden auch noch dabei war. Ganz, ganz herzlichen
1: Dank. Ja, vielen Dank für die Zeit und ich stehe jederzeit gerne für Fragen zur Verfügung.
0: In diesem Sinne... Auch Ihnen eine, eine gute Zeit. Bleiben Sie uns gewogen und auf bald.